0: Alors moi je m'appelle Nina et je suis pianiste et chanteuse dans Cats and Trees avec...
1: Johan et okay. je suis batteur et chanteur dans Cats and Trees. Voilà, on compose tous les deux et on est un groupe euh, français et on vit à
0: tout. Et
1: vous êtes assez discret il faut le dire. En fait, on aime bien que la musique euh, s'exprime pour nous. En fait, on a la chance d'avoir euh, des chansons très connues, mais les gens connaissent pas nos têtes. Donc, on peut euh, se promener partout euh, tranquillement et faire nos courses euh, sans problème. Voilà.
0: C'est une manière gentille de dire qu'on a des têtes vraiment communes. <rire>
1: <rire> non, mais moi, à tel point que je faisais mes courses à un moment et euh, j'achetais des jouets pour mon fils et il y a quelqu'un qui est venu me voir pour... Euh, dire « Mais vous êtes dans Cats and Trees ?» Et en fait, ça m'a surpris. J'étais là « Mais pourquoi Vous, vous voulez m'en jouer <rire> Qu'est-ce qui se passe
2: ?» Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode tout en douceur en compagnie de Nina Goern et Johan Henkin. Vous les connaissez mieux sous le nom de Cats and Trees. Le duo toulousain est de retour avec un troisième album, « Ailey », un nouvel opus conçu durant le confinement qui débute avec cette balade « Please, please, please ». Déjà un hit, dans lequel on reconnaît la voix profonde et cristalline de Nina Gohern.
1: Morceau de vie, un tube, une histoire.
0: On raconte euh, quelque chose d'essentiel et d'assez commun, c'est euh, l'acceptation en fait euh, de l'autre avec euh, tout ce qu'il est. Et euh, c'est vraiment une chanson qui questionne euh, nos capacités d'abnégation, compréhension, compassion... Empathie, c'est des mots euh, que j'utilise beaucoup mais en fait il faut vraiment être face au mur pour comprendre vraiment, vraiment ce que c'est. de La compassion par exemple et de dire voilà euh, là tu pleures mais euh, c'est pas parce que je ne pleure pas avec toi que je ne suis pas là pour toi. C'est l'acceptation voilà, des défauts de l'autre et, et c'est vrai que tout ça, le confinement, euh, voilà, ça m'a beaucoup remis et j ai, j ai, je me suis beaucoup remise en question par rapport à ça et
2: voilà. Et justement, ça nous amène à, à comment est né ce titre
1: Il a eu plein de vie. En fait, c'était. Euh, on a écrit la mélodie, on avait la, la mélodie de refrain depuis très longtemps, et même euh, le, le couplet, mais un, un tout petit peu différent. Et en fait, on savait que c'était une chanson euh, très très forte, mais on n'avait pas trouvé euh, l'arrangement qui arrivait à séduire euh, la partie de notre entourage qui sort des albums. <rire> et du coup. Euh, ça, elle a eu plein de chemins, on l'a on on testé plein de fois, elle a eu des textes aussi beaucoup plus sombres et c'est vrai qu'on a même failli la donner à quelqu'un à un moment et puis heureusement ça s'est pas fait et, et du coup c'est Nina qui pendant le, le confinement en étant confrontée à son quotidien et aux personnes qu'elle aime, euh, à trouver euh, le, le sens qu'on devait finalement lui donner. C'est vrai qu'on avait quelques mots euh, pour le refrain, mais ça, ça pouvait raconter plein de choses et elle a choisi de raconter ça. Et, et du coup, ça a fait cette chanson euh, lumineuse euh, dont on est très, 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 très fier.
2: Il aurait pu
0: figurer ce titre sur un, un album précédent Ah oui, mais euh, le texte n'aurait pas du tout été le même. Ah euh, et... ouais. Il aurait pu, alors c'est vrai que euh, si je fais l'historique des vies qu'il a eues, si, euh, si jamais il avait été sur l'album précédent, ça aurait été une pâle copie de Coldplay, je pense, parce que l'arrangement était, euh, était très... Euh... Qu'est-ce qu'il y a
1: moi, bon, je trouve pas, mais ok.
0: <rire> on avait un arrangement qui ressemblait beaucoup à un arrangement de Coldplay et, c et, c et on essayait d'en sortir, en fait. Et on n'y arrivait pas. Donc c'est pour ça qu'on l'avait qu pas mise. Et,
2: et comment, justement, vous l'avez choisi pour lancer ce nouvel album?
1: Nous, on fait ça dans la concertation parce que c'est vrai qu'on est, euh, on est hyper bien entouré. En fait, euh, moi, par exemple, j'ai euh, deux avis auxquels je tiens, là, cet album. Euh, je quand on le faisait, je ne l'ai pas fait écouter, euh, même pas à mon fils, même pas à la personne avec qui je vis. Euh, j'ai bossé au casque pendant plusieurs années euh, pour euh, être sûr de pas être influencé et de ne pas avoir d'avis. Et c'est vrai qu'on n'a que les avis des personnes avec qui on travaille, c'est-à-dire... Euh, Yamo, Pierre Rougen, notre éditeur depuis le début, et Vincent frère qui est le, le patron de Tôt quand on l'a vu sous cette forme-là avec ce texte-là, on a su que c'était un morceau très très important pour nous, et tout le monde s'est dit la même chose euh, au même moment et euh, moi je me rappelle bah, j'ai perdu mon papa récemment et, et le, le, la seule personne à qui je l'ai fait écouter, c'est mon papa juste avant qu'il parte en fait le, le jour même, et il a souri
0: I can see you in the dark every time you smile You catch my heart
2: Please, 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 c'est donc le titre de, de ce single. Un titre en anglais, encore, je envie oui. de dire.
0: Et oui, oui, c'est vrai. Euh, bah, le français est venu plus tard. Donc c est, c est Effectivement, il y a trois titres, a, en a sur, titres cet en français, sur cet album. Il y a trois titres en français sur cet album. En fait, le le, le choix de l'anglais, c'est euh, c'est pas tant. Alors, c'est évidemment c'est le, le le plaisir de chanter cette langue-là, qui est vraiment une très très belle langue. Mais c'est parce que c'est euh, une langue en fait qui permet vraiment de mettre la musique, qui porte la musique et euh, et qui euh, qui est très mélodieuse et qui n'a pas besoin de mots. Et c'est bien pour ça que souvent on commence à chanter en ce qu'on appelle ce fameux yaourt, yaourt anglais, on chante jamais en yaourt français, et c'est pas pour rien je pense. Et après les mots viennent plus tard, mais euh, souvent le, le texte vraiment arrive à la fin, et on chante souvent en yaourt anglais pendant pendant des mois et des mois avant de trouver le texte. Quand on sort un single, euh, à partir de quel moment on se
2: dit ça y est là il est prêt, on, on le balance, on le balance au radio par exemple
1: c'est plutôt les gens qui nous le disent, parce que nous, euh, on continuera à travailler dessus tout, souvent, quoi. Après là, quand même, avec la, grâce à la collaboration avec euh, Liam O et Spike, euh, les, les, les chansons ont pris une dimension extraordinaire, et on, on savait déjà qu'on, que les chansons étaient abouties, mais jusqu'au mix, en fait, elles ont à chaque fois pris des paliers énormes, en fait. Euh, Spike, là, le mixeur avec qui on a travaillé, euh, il a bossé avec euh, Lady Gaga, Muse, enfin, que des gens incroyables tout le temps. Et c'est vrai qu'il a une science du mix où euh, il, il, tu, tu vas entendre des choses complètement différentes. C'est comme une spatialisation, comme si tu étais au cinéma. Ça crée énormément de relief et on était euh, tellement heureux du résultat. On savait que vraiment c'était ce qu'on avait fait de mieux jusqu'à maintenant.
2: Alors justement, ces deux personnes, ces deux grands messieurs de l'ombre dont vous parlez à l'instant, Liam O, producteur entre autres de Ellie Goulding, Lana Del Rey, Spike, qui lui a travaillé avec Lady Gaga, Elton John, Muse. Ouais. Euh, la rencontre avec ces deux messieurs, ça, ça s'est fait comment
1: C'est des messieurs qui ont des CV tellement énormes et qui sont tellement demandés, tu peux pas te dire... Euh... Je vais travailler avec eux. Il faut que l'envie soit mutuelle. Donc, euh, a, on a balancé des, des bouteilles à la mer parce qu'on avait des rêves et c'est vrai que euh, le fait qu'ils acceptent de travailler sur notre musique, ça, on était tellement heureux, étonnés euh, et, et flattés, ouais, parce que euh, le, il, il nous a, l'un des premiers trucs qu'il nous a dit, c'est qu'il nous a comparé aux Cardigans français et c'est vrai que c'est un groupe qu'on, on mal. Énormément. Oui, pas mal. <rire> et puis euh, voilà, Spike euh, qui mixe notre album entre le dernier Lord, le dernier Liam Gallagher. Enfin, c'est juste euh, oui. incroyable quoi. Et puis surtout, c'est des gens qui, qui font tout le monde parce qu'ils ont un talent immense quoi. Voilà.
0: Et puis c'est des gens aussi qui ont une, une, la capacité en fait de, de de mettre en lumière les imperfections et de les rendre euh, particulièrement euh, jolies. Et c'est vrai que moi, je me souviens de Liam O, qui produisait en fait les chansons alors qu'il n'y avait pas de texte. Et euh, donc, il y avait ce fameux yaourt anglais. J'étais toujours intimidée, d'ailleurs, je, je me dis quand même, il est anglais. Là, il écoute un texte qui n'a absolument aucun sens. Et quand on mettait un vrai texte dessus, il était presque déçu. Parce qu'il trouvait que finalement, ce, ce yaourt qui veut rien dire et qui, qui est complètement imparfait, était bien parce qu'il était là à l'origine et on construit la chanson là-dessus et c'est ça en fait qui rend le, la chanson authentique et euh, il supportait, enfin c'est pas qu'il supportait pas mais euh, il nous encourageait justement à garder euh, les imperfections
2: Vous avez travaillé avec ces deux messieurs d'une façon un peu différente puisqu'il y a eu une certaine pandémie qui et est oui, passée oui, par est là ça.
0: Alors malheureusement on n'a pas pu euh, euh, prendre euh, le train pour aller jusqu'en Angleterre par contre ça nous a permis aussi de, de, de démystifier un peu le, le, le personnage parce que c'est quand même un, un très grand nom et là le fait d'être chez nous et d'être euh, contraint euh, de travailler derrière un ordinateur euh, bah du coup on était chacun en pyjama dans son bureau moi euh, bah, c'était ça on était, euh, un peu, on a, lui il avait un bureau un peu, apparemment un peu poussiéreux avec euh, des, des synthées partout euh, moi pareil, Johan <rire> pareil <rire> et c'est vrai que... On était tous en pyjama on était tous en <rire> pyjama donc ça, ça nous a mis sur un pied d'égalité et ça... Pfff, ça nous a permis de faire retomber un petit peu la pression. Donc c'était hyper fun et hyper naturel. Vous avez dit à propos euh, donc
2: de, de ce disque, la plus belle victoire de ce disque, c'est le nouveau souffle de notre relation. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi est-ce que ça a donné un nouveau souffle euh, entre vous deux, euh, ce troisième album
1: C'est parce qu'on s'est laissé respirer en fait. On a été contraints de ne pas se voir un moment, ce qui n'arrive pas. <rire> et euh, ouais, on s'est rendu compte en fait que, évidemment, on adore travailler, on a des idées tous les jours et du coup. Euh on se voyait presque à, comme des horaires de bureau avec des objectifs, genre un ou deux titres par jour, euh, essayer de finir le plus rapidement possible parce que t'as les idées d'après, et, et ça devenait un peu étouffant en fait, euh, comme manière de travailler, comme contexte et c'est vrai que le fait de retrouver un rythme chez nous de pouvoir prendre du recul et de se dire non là c'est ces douze chansons là et pas les soixante autres euh, après, et ça ça nous a fait un bien fou et ça a fait un bien fou aux chansons, et puis... Euh, on s'est redécouvert après parce qu'on l'a enregistré dans l'intimité de nos maisons. On a, moi, je me rappelle, je construisais des petits panneaux acoustiques, j'ai acheté des micros des occasions comme les Beatles pour le piano du salon. Et tout ça, ça, ça a donné une âme, en fait, à, à ces chansons et mmh. une dimension supplémentaire. Moi, j'adorais aller chez Nina faire mes prises dans, entre ses, sa forêt d'habits. Le château des habits. Le château des habits, ouais.
2: <rire> Ça vous a permis de prendre euh, du temps aussi, peut-être, pour vous nourrir d'autres artistes, d'ambiance
0: bah Oui, oui, mais c'est vrai que jusqu'à jusqu ce confinement, Yohann et moi, on était tout le temps en tournée, on n'était jamais à la maison, et le, le quotidien, c'était euh, voilà, d'être euh, dans, dans un tourbus, euh, euh, loin de sa famille... Euh, et c'est euh, on se perd et en fait on crée nos repères à l'extérieur et c'est vrai que lorsqu'on lorsqu'on rentre à la maison, on n'a plus de repères alors que la maison est censée justement être euh, l'enclos et l'endroit euh, l'endroit rassurant, on a l'impression de plus, presque plus connaître les personnes avec qui on vit et c'est c'est dur d'assumer ça. Et là voilà le le, le confinement ben le fait d'être à la maison, de vivre avec euh, avec ces gens-là et le, le, le de devoir se regarder aussi euh, devant un miroir seul et pas et pas toujours accompagné voilà de de son collègue de travail et de son ami, ça a bouleversé beaucoup de choses. Et l'envie d'écrire et l'envie de dire des choses et l'envie de se retrouver en tant qu'entité en fait. Et euh, moi ce temps suspendu euh, m'a permis de, de redécouvrir mon piano, mon instrument, de, de jouer sur un piano acoustique et, et pas un piano euh, numérique, de lire plus, de, de m'occuper de mes enfants et de, de souffler un peu. Ouais. Donc ça ça vous a nourri forcément aussi m'a ça, ça énormément euh, nourri la création. La création. Après j'habitais à la campagne. Donc euh, j'ai eu cette chance-là et j'en suis j'en suis consciente et avec une très belle nature tout autour de ma maison donc tous les matins j'avais euh, quand les chasseurs passaient pas par là des biches des biches, euh, des biches euh, par dizaines dans le jardin et ça m'a énormément nourri les balades en forêt le silence aussi. Beaucoup. Tous
2: les deux, vous avez quel type de relation Parce qu'on voit un garçon, une fille, un hein, très bêtement, on dit ah bah forcément ils sont ensemble. En mmh. fait vous, vous
0: avez une relation
2: presque frère sœur
0: Bah on a avec Yann, on a tout exploré. Hein. <rire> il faut l'assumer, il faut, <rire> il faut le dire. Et, et, puis, et puis non, et en fait c'est drôle parce que on a, quand on s'est connus pour la première fois, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il, il y a eu un flash, c'est vrai un flash visuel, c'est-à-dire qu'on sait il y a beaucoup de choses qui sont passées à travers le regard et donc euh, c'est certainement chimique <rire> certainement et, euh, et euh, on ne savait pas trop en fait ce que c'était et, et c'était là et il fallait en faire quelque chose donc euh, on a essayé voilà, multiples <rire> multiple choses et puis on s'est rendu compte qu'en fait euh voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on peut pas être euh, très amis. Et au contraire, on s'est servi de ça justement et de cette expérience-là pour explorer euh, d'autres choses. Et voilà, et notre relation est vraiment née comme ça.
2: Sur cet album on retrouve Siren's Call, euh, un ouais. remix. Oui. Euh, pourquoi en fait l'avoir remis sur cet album C'est euh, pour vous bah. remémorer en fait vos, vos débuts entre guillemets
0: Alors euh, pas exactement mais c'est vrai qu'en tout cas ça, ça fait ça, vrai, ça génère ça. Euh, non, non, le, le, ce remix c'était une belle surprise. On a un label euh, magnifique qui s'appelle To ou tard, avec, un, avec Vincent Frère Beaum, le, le directeur du label qui, euh, qui prend vraiment soin de ses artistes et qui, euh, qui fait attention aussi à ce que les artistes se rencontrent. Et euh, mmh. ça, c'est quelque chose qui est quand même pas très commun. Euh, et puis récemment, donc pour les 25 ans du label, euh, Vincent a organisé une grande collégiale où euh, tous les albums, euh, tous les albums, pardon, tous les artistes se sont repris entre eux. Et chacun pouvait choisir une chanson à reprendre de l'autre. Et, euh, et chaque qui nous a fait la surprise de reprendre euh, Siren's Call, parce qu'en plus c'est un groupe avec qui on a une histoire, car c'est quand on a signé pour la première fois chez Tôt ou Tard, euh, ils nous ont permis de faire nos premiers zéniths euh, en première partie, donc c'était voilà, assez exaltant, impressionnant, donc c'est le rappel de nos débuts euh, avec eux. Ouais. C'est vraiment euh, la, la chanson avec laquelle le, le grand public vous a découvert et, et c'est drôle parce qu'en plus, on voit qu'avec un autre arrangement, bah, ça marche. <rire> et en plus, c'est même pas moi qui chante. <rire> Il y a enfin tout... si, sur l'album, oui, pas mais sur, sur la euh... version originale, c'est Sam, donc, qui est la, la chanteuse du groupe Chacapon qui chante.
1: Sur l'album. Et ça, ça marche hein. super bien. Mmh.
0: La tournée, ça ressemble à quoi?
1: C'est un truc magique. On a trop hâte que les gens le voient parce qu'on euh, a travaillé. En fait, ça fait. Euh plus d'un an qu'on y réfléchit, moi je me rappelle mes premiers croquis pour dessiner les idées, c'était sur les dernières dates de la tournée d'avant, donc ça a vraiment gambergé longtemps. Mais euh, là, on a fait un décor euh, superbe, très poétique. En même temps, c'est très artisanal. Et en même temps, on va se retrouver plongé dans nos rêves, dans un univers complètement magique, onirique. J'ai passé toutes les vacances à faire des sculptures qui vont être animées. On a animé des dessins à nous aussi, qui qui, qui prennent vie, qui donnent vie aux chansons. Il y a des, des trucs qui vont bouger. Ça, il y aura plein de reliefs. Et en même temps, en musique, on a un truc euh, très... Euh, on a un combo en fait euh, comme un nouveau groupe de rock où il euh, y a un bassiste qui est venu de Tahiti qu'on avait rencontré là-bas qui est extraordinaire et on a Charlotte qui nous suivait sur les autres tournées mais qui a un rôle beaucoup plus important où, euh, où elle chante elle fait des claviers euh, et elle joue du violon et voilà. Et ça va être euh, sans, sans filet en fait il y aura euh, très peu de, de, de machines de séquences et tout, tout, tout va être très organique et en même temps très poétique et moi, ça me fait penser à ouais, un film de Tim Burton ou euh, de Georges Méliès. Euh, ça va être magique. quoi. Et depuis l'enregistrement
2: de cet épisode, Nina et Johan sont repartis en tournée avec de nombreuses dates programmées jusqu'à l'automne prochain. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous pour cet épisode. On se retrouve très bientôt.
0: a million songs a million